0: Todo lo que pasa fuera de la Argentina, vivilo en Estudio Abierto Internacional. Internacional. Noticias de lo que pasa en el exterior, acompañadas por la mejor música de Europa, China, Israel y todos los idiomas. Alejandro Itkin y Roxana Belda, ya en Estudio Abierto Internacional.
1: abierto internacional, como todos los martes a la medianoche, acá acompañándolos en Radio con Voz, de 12 de la noche hasta la 1 de la mañana. Y bueno, quienes lo conducen este programa? Lo conducen Alejandro Itkin, ¿cómo te va?
2: ¿Qué tal, Roxana?
1: Y Roxana Belda que es quien les habla. Bueno, tenemos como siempre temas muy interesantes que contamos todos los martes, temas internacionales que no son nada que ver con Argentina, es todo lo que pasa en el resto del mundo, Así que hoy tenemos... Acompañado
2: tenemos? por la mejor música del mundo entero, sí, que no sea...
1: Que no sea en inglés ni en español, así que no si quieren de algún país eh, específico que quieran o alguno que se les ocurra, agarran así al voleo un nombre... Un país, de un país que países, no hable en,
2: español ni inglés. Buscan y en le...
1: Google un país y, bueno, y ahí nos mandan si quieren y buscamos la música que quieran.
2: Por ejemplo, podríamos poner de algún país africano o de, del este de Europa... Hablando del Este de Europa, te voy a estar contando hoy la escuela de Trump en el Este de Europa. No significa que tenga una universidad, pero sí dejó escuela.
1: Wow. Bueno, y yo tengo temas también, eh, la verdad que a mí me encanta contar temas novedosos y distintos. Que, que la verdad, que uno, que uno si no el que no nos escucha no se los entera pero vos sabés que mmm, hay un tema no te voy a contar sobre el tema de la qué pasó con las vacunas en Filipinas eh, no el presidente dijo una frase contundente que la verdad bueno eh, polémica podemos decir para ser este más más este cortés. lo vamos a discutir vamos lo vamos a, a discutir de qué se trata después te voy a contar algo de vos te acordás eh, el, viste que bueno todo ya archi es súper es, es archi conocido cuando te metes en internet ¿Qué tiene las, las primeras siglas de una página web? ¿Cuáles la, son?
2: La WWW. Bueno,
1: ¿qué harías con eso si fueras el dueño de esa marca? O del de dueño que inventó esas siglas, digamos que fue lo Sería que recontra Sería recontra super multimillonario, bueno. supongo.
2: Bueno, o no, o, lo, o se inventó sin fines de lucro, no lo sé.
1: Bueno, el inventor de eso nunca hizo un mango con respecto a lo que es la, eh, patentar esa idea... Y lo que sí te voy a contar, que ahí va a haber una famosa subasta con respecto a eso en esta semana. Así que te voy a contar de eso. Y por último, te voy a contar también todo este tema de cómo es digamos, la, la credibilidad en China. ¿no? Este tema que tienen un, todo un sistema armado de, de puntaje y de calificación como ciudadano en distintas áreas, en donde en definitiva es todo un sistema de control, ¿no? que tienen todo armado, y te voy a contar de qué se trata, cómo es y, y cómo calificás para el tema de eh, los puntajes.
2: Bueno, mientras tanto te cuento que hoy eh, fue un día fuerte en las Naciones Unidas, en el cual 59 países votaron en contra de Nicaragua, 59 no te los voy a leer todos te los voy a leer te voy a leer algunos como al boleo al, al de alguna forma como para ver quiénes votaron en contra de lo que está pasando en Nicaragua que ahora lo vamos a explicar que son eh, Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Chile, eh, Finlandia, bueno, acá hay uno muy curioso que es Hungría, que es interesante y vamos a explicar por qué. Eh, bueno, Estados Unidos, por supuesto, Suecia, Suiza, Gran Bretaña, Holanda. Bueno, todos los países que se supone que son eh, democráticos han votado en contra de Daniel Ortega, pidiendo y eh, condenándolo, por supuesto, y pidiendo que se libere. A los candidatos que están presos en Nicaragua. El presidente Daniel Ortega y surgió de un sistema sandinista que tenía que derrocar, que quería derrocar a un ex dictador en, en Nicaragua que se llamaba Somoza, Anastasio Somoza. Entonces, Anastasio Somoza era un dictador. Viene, viene Noriega, lo derrota en los años 80 y después pierde las elecciones hasta que ahora, hace 12 años, volvió a ganar esas elecciones. Se lo volvieron a elegir, es un presidente elegido democráticamente, pero ya no quiere volver a dar elecciones porque tiene miedo de perderlas y al perderlas entregaría el poder, todo lo mismo que ya sabemos de los dictadores. Bueno, resulta ser que ahora en noviembre hay elecciones en Nicaragua, hay elecciones eh, democráticas se supone, pero el, el dictador noriega junto a su esposa rosario trujillo murillo murillo que es la es la vicepresidente del país tienen absoluta mano de hierro y han detenido ya se saben todas las noticias no ha detenido a 20 opositores cuatro de los cuales eran candidatos a presidente en estas elecciones no eran rivales políticos en las elecciones Está la vicepresidenta Chamorro, que es la que se podría darle cierta batalla en las, en las elecciones. Bueno, resulta ser que están presos, hay cuatro candidatos presos a, en Nicaragua. Y bueno, hoy la ONU con el voto de 59 países apoyaron una declaración que demanda por elecciones libres y la liberación de estos candidatos presidenciales. Mientras tanto, la ONU también quedó al descubierto una disputa muy, muy, muy fuerte que están habiendo entre Canadá y China. Todo esto comenzó cuando Canadá detuvo a la gerente financiera de Huawei, que es en realidad la hija del dueño de la compañía china Huawei, la famosa China de, seguramente más de uno de los oyentes tiene un teléfono Huawei en sus manos. Bueno, esta es una compañía china que tiene injerencia del gobierno del Partido Comunista de Xi Jinping, que domina todo esto y, y domina el aparato militar chino. Bueno, la hija del dueño es la gerente financiera, quien fue detenida en Canadá y resulta ser que los ahora, ahora entre Canadá y, y, y China hay una batalla en la cual China también está deteniendo canadienses que viven en China. Pero lo interesante del día de hoy pasó que 40 países encabezados por Canadá le pidieron al Consejo de los Derechos Humanos investigar los abusos que hay en China en la zona de Xiangyang, que es donde están los, los, los uigures que son, son una comunidad de musulmanos una comunidad grande, no hay como cerca de un millón de musulmanos que están detenidos en campos de concentración chino que según el gobierno comunista chino se los llama campo de adiestramiento, de adoctrinamiento porque creen que no son lo suficientemente chinos, entonces lo que hacen es les enseñan el idioma, les enseñan las culturas, pero en realidad no. En realidad, lo que está pasando hay violaciones, hay abusos, hay de, son, están detenidos, o sea, están presos, no tienen la libertad. Y una de las últimas acusaciones que han habido es que se utilizan, eh, matan a los, a la gente y trafican los órganos mm. en China. Entonces. Canadá, obviamente, ¿no? Juntó 40 países y pidieron al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU que se pueda investigar lo que está pasando en China. También... ¿Pero
1: van a poder
2: entrar? No, nunca se puede. Ahora lo discutimos. Ahora lo discutimos porque nada de lo que se esté...
1: No te dejan entrar en China, para poder investigar y... Pero no
2: te van a dejar entrar tampoco en, en Nicaragua. O sea, mucho menos China. ¿Entendés? La ONU... ¿Para qué sirven estas votaciones? Esto sirve solamente para denunciar y ca- para que cada país pueda expresar su posición. Estas declaraciones, ahora te termino de contar de Canadá y China, estas, declar- estas votaciones son, hablan más del votante que del votado. ¿Entendés? Canadá acusa a China de todo esto, ¿no? De de los centros. Entonces, lo importante es qué países acompañan a Canadá y quiénes están en contra. Entonces, ahí habla, por ejemplo, a favor de Canadá, por supuesto, ¿no? Están Australia, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón, China, etcétera, etcétera. Eh, Perdón, eh, no, China justamente no. Eh, España, Estados Unidos, todos los países occidentales y del lado de China porque China también acusó a Canadá porque aparentemente en Canadá encontraron un convento con cadáveres desde los años 70, en el cual aparentemente en Canadá han habido asesinatos del, de las comunidades indígenas en Canadá entonces ahora ah, también t- sí entonces, pero estamos hablando de los setentas ah. y China Sacó una resolución diciendo que en Canadá se violan los derechos humanos, entonces saca una resolución y lo acompañan todos los otros países que están en contra del sistema occidental, ¿no? Como, ¿quiénes son esos países? Bueno, Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Siria, Venezuela, Irán, todos esos países que son ese eje, muchos países de... del este de Europa y de Asia, como Afganistán y Burma y Libia. Entonces, ¿qué pasa? Se divide el mundo entre los países occidentales y los orientales. Entre Canadá y China está esa esa batalla en la cual Canadá acusa a China de lo que está pasando hoy en día, China acusa a Canadá de que hubo matanzas de las comunidades indígenas y cada uno se agarra de lo que puede para acusar al otro. Mientras tanto, lo que pasó en Canadá, que puede ser grave, estamos hablando hace, hace décadas de, atrás, claro. esto que está pasando en China pasa ahora, hoy. Claro. Hoy, ¿entendés? Hay campos de concentración en China, en el cual China ya está acusado de varios, por varios países de filtrar el coronavirus, de querer conquistar Taiwán, de querer conquistar Hong Kong, que de hecho ya lo conquistó a Hong Kong, pues Hong Kong debería ser una democracia, por lo menos hasta el 2047, después del 2047 se verá, pero hasta el 2047 el acuerdo que firmó China con Inglaterra era que por 50 años, se firmó en el 97, que por 40 años, por 50 años iba a ser un país Dos sistemas, o sea que Hong Kong iba a tener un sistema democrático diferente a lo que es China. Bueno, no no llegaron a los 50 años. China se adelantó y eliminó el sistema democrático de Hong Kong. Bueno, lo mismo eh, son las mismas preocupaciones que se tiene con el Tíbet. Entonces, bueno, hay una batalla en ese tema. Pero lo interesante es lo que vos preguntás, ¿qué puede pasar? Y no pasa nada. No pasa nada. ¿Hay una presión internacional fuerte? Sí. Pero, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, ¿qué le pueden hacer? Más que entrar con un ejército y bajarlo al, al presidente, no pueden hacer nada. Pueden poner sanciones. Pero dichas sanciones a los únicos que perjudican es al pueblo. ¿No? Porque si ponen sanciones en el cual no pueden no pueden este comerciar con otros países, no pueden exportar sus productos o etcétera etcétera. Los que más se perjudican son el pueblo. no se perjudican el, el, el gobierno el gobierno tiene absolutamente, eh, todo el poder, tiene todo el dinero y chamor, y, y como se dice, Daniel Ortega no va a tener problemas. Él, va él eh, en definitiva, puede haber cierto hambre en el pueblo si les ponen sanciones económicas, pero los que van a sufrir van a ser, más que nada, sus ciudadanos.
1: Bien, mira y yo te cuento eh, con respecto a Filipinas, todo este tema del de presidente, ¿no?, Vos sabés que el presidente se llama Rodrigo Duterte y lo que hizo fue amenazar a sus ciudadanos y les dijo que si no están de acuerdo, con por la, hay mucha pica con esto de la vacuna, no que nos, hay mucha gente que se resiste y no se quiere vacunar, les dijo váyanse de Filipinas, vayan a la India o váyanse a cualquier otra parte de América. Y la verdad que son fuertes las declaraciones de él porque digamos vos no podés eh, obligar a los ciudadanos a hacer algo que no quieran, pero hasta incluso ha llegado a amenazar eh, con encarcelar, con poner presa a las personas que se nieguen a vacunarse. Estamos hablando del coronavirus. No solo esto, sino que además dijo en conferencia de prensa que los que no quieren eh, vacunarse, que los va a arrestar o si no, no, perdón, que los va a arrestar y les va a inyectar la vacuna en el trasero, ¿no? Bueno, son Esa declaraciones la frase, fuertes. Esa es la frase del título, ¿no? Al que no quiera vacunarse los arrestaré y les inyectaré la vacuna en el trasero. La verdad es fuerte, ¿no? Un presidente dando estas declaraciones así, sin más preámbulo, mandó esta frase y bueno, a ver, genera repercusión que un mandatario, o sea, presidente de un país, ¿no? Estar, este... Con estas declaraciones fuertes, no solo esto, sino que además o sea, arrestar a un ciudadano porque sea racista, a hacer algo que no quiere, sin haber cometido un crimen, la verdad que está generando mucha mucha polémica. Hasta el momento hay 2.1 millón de personas que recibieron el esquema completo, no. Eh, mientras que el total de los que se aplicaron las vacunas son 8.4, eh, hay 8.4 millones de dosis que han aplicado.
2: Claro, hay mucha gente que tiene una sola dos. Claro,
1: y, pero qué pasa, bueno, hay mucha gente que no no está de acuerdo en querérsela dar. Hay un tema, bueno, eh, cultural o de o de campaña. Bueno, hay también eh, el gobierno tiene muchas críticas, ha tenido muchas críticas por la campaña de vacunación, no, por el tema de los suministros no han tenido y y, y mucha resistencia de la población, ¿no? Demoras también en el, en el arranque con respecto a la, a la inmunización, así que, bueno, terminaron arrancando en marzo. Eh, Filipinas es un país muy... Eh, que está como en un punto límite y, la verdad, muy expuesto y es un está como en, en, en peligro. Es un país de riesgo, digamos. Tiene muchísimos muchísimos infectados. Pero lo, lo que llama, lo que llama poderosamente la atención de todo esto es cómo el presidente abordó todo todo este tema eh, con respecto a la vacunación, ¿no? Bueno,
2: en, en Filipinas hay 108 millones de habitantes. O sea, de 108 que hayan vot- que hayan vacunado a 2 millones es muy poco. También que hayan vacunado con una sola dosis a 8 millones, todo, in- inclusive en el más optimista de los casos, tenés menos de un 10% de la población. Claro. Ahora, la pregunta mía es al revés. Voy a ser abogado del diablo de Rodrigo Duterte. Obviamente que un, una democracia no puede obligar a ciudadanos a hacer lo que no quieren. Pero si la falta de voluntad de la gente para vacunarse hace que aumente impresionantemente la cantidad de enfermos y muertos en el país, ¿no debería ser una obligación?
1: Bueno, el, digamos, eh, lo podría ser ley, a lo mejor, ¿no? De vacunarse, en vez de eh, directamente obligar a la gente y ponerlos presos. Bueno, podés poner presos porque no se quiera vacunar. Lo que pasa es que si Bueno, sí es pero cierto, si vos sacas
2: una ley la gente no se vacuna y los podés poner Bueno, pero ahí
1: tenés, una, ahí tenés un, un litigio de, de... Bueno, tenés la excusa en decir, bueno, eh, es una ley la persona está incumpliendo una reglamentación, una ley...
2: Eh, Sí, sí, una ley democrática que dice que que se tienen que que vacunar. Bueno, hay un millón de personas que no se vacunan. ¿Qué vas a detener un millón de personas? Y en realidad, por la fuerza, los vas a detener y le vas a meter una inyección en el brazo. Es un problema,
1: es un problema, porque aparte, bueno, como dije antes, Filipinas es un importante eh, foco de contagio en Asia, es una zona muy estratégica donde está y ha tenido hasta el momento 1.3 millones de contagios confirmados y al menos 23.800 fallecidos. O sea, es mucho, ¿no? Ahora, ¿qué hace. Bueno, haces? Depende,
2: depende. Hay otros países que con 40 millones de habitantes tienen cerca de 100.000 fallecidos. Así que 23.000 fallecidos no es tanto con 108 millones de habitantes.
1: Está bien, pero si tenés eh, una importante cantidad de la población que se resiste y no se quiere vacunar, vas a tener muchísimos más a, eh, abruptamente. Sobre todo ahora con las bueno, nueva Ola, mismo... la nueva cepa, la, la versión Delta, bueno, todo lo que bueno, está surgiendo. Eso es mismo
2: es lo que te estoy diciendo. De alguna forma entiendo que Duterte es un dictador y entiendo que no es la forma de expresarse y entiendo que no es la forma de ejecutar el hecho de que la gente se vacune. Pero de alguna forma y no estaría mal que algún país diga bueno, es, obliga- es obligación claro, es vacunarse. es
1: obligatorio si no está fuera de la ley. Bueno, eh, vamos al primer corte ya terminamos eh, la primera parte del programa, quédense que todavía tenemos mucho más y muy interesante mándenos un mail a estudioabiertoradio.gmail.com una alguna canción alguna música que quieran que no sea ni en inglés ni en español que la vamos a estar pasando durante el programa estudioabiertoradio.gmail.com
2: y si no pueden escucharnos en Spotify bajo Estudio Abierto Internacional
0: Estudio Abierto Internacional te explica y mastica toda la actualidad mundial.
2: Alejandro Itkin,
0: Roxana Belda. Estudio Abierto Internacional, hasta la una, Radio con Voz. Bye.
1: Continuamos con la segunda parte del programa y volvemos con música de.
2: Estamos escuchando música de Indonesia. ¡Ay, qué lindo! Solo en Estudio Abierto Internacional pueden escuchar música de cualquier país del mundo. Este tema de Indonesia fue solicitado por Carlos de Banfield. Así que Carlos de Banfield nos escribió un email a estudioabiertoradio.com. Nos pidió un tema. Así que si usted quiere pedir un tema de algún país, no nos pida un tema específico, porque ya es demasiado. Pero pídanos el país y nosotros le ponemos un tema en el próximo bloque.
1: Bueno, yo te voy a contar ahora eh, este tema de los puntos, ¿no? Vos sabés que en este tema de los puntos en China y cómo es el sistema de créditos eh, eh, sociales, ¿no? Y cómo, cómo está armado el sistema de puntos en China. Lo que tiene es. Sería como una especie de informe de eh, confiabilidad, ¿no? En cuanto a a los ciudadanos, es todo un sistema que tiene armado China. Podemos decir que de alguna manera también es una forma de controlarlos porque... Tienen eh, está todo documentado. Cada ciudadano, por ejemplo, eh, se lo identifica en cuatro áreas principalmente. Asuntos administrativos, comerciales, comportamiento social y la aplicación de la ley. En esas cuatro áreas vos tenés que tener una conducta intachable. Intachable, impecable, porque qué? Porque en cada, cada uno de estos rubros, estos cuatro rubros que te acabo de leer, vos sub, subís o bajás puntos. Que después Repetí
2: de nuevo los cuatro puntos para la Es audiencia.
1: Administrativos. Actividades comerciales, comportamiento social y aplicación de la ley. En administrativos, bueno, ahí tenés un montón de cosas que tienen que ver con, eh, con bueno, cuando vos vas a, a, a alguna institución a, 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 y tenés que llevar, no sé, tus papeles, eh, tenés que tener los papeles en regla, eh, no sé, cuando vas a presentarte ante un banco, por ejemplo, actividades comerciales, bueno, tu empresa lo que hace. Eh,
2: o vos mismo, tu trabajo, si estás en...
1: Bueno, y el, el comportamiento social, por ejemplo, tiene que ver con cómo sacas la basura, si porque hay multas por eso. Si sacas mal la basura, si no haces este, reciclable. Si sos un
2: buen vecino. Si un sos un buen
1: vecino, vecino sí, claro. Si sí, sí, no, sé, no respetás lo, el, el comportamiento. Yo creo de, que en comportamiento el social es. Y también tiene que ver tu comportamiento online. Ahí, claro, ahí eso, está, ¿no? No, ese también. no, Tenés el del vecino, tenés todo, todo, todo. Nada queda afuera. Abarca el del vecindario y abarca tu Comportamiento en las redes sociales.
2: Sí, pero me imagino que ahí deben dar también qué opiniones tenés con sí, respecto total, al gobierno. 100%. Sí, si, si, sí, Si participás en, en marchas, sí. en protestas, obviamente que te tienen todo controlado. No es solamente si sacás la basura no, o si no. te comportás bien, como si no tenés un, digamos, no, si no sos ladrón.
1: No, no, no. Esto aplica absolutamente a todo. Por eso te digo que termina siendo, a ver, por un lado, vos decís está bueno porque esto es lo que quieren. Ah, está todo, digamos, con algoritmos, con, con, con cámaras, con reconocimiento facial, inteligencia artificial y son un montón de sensores y todo para lo que China apunta en el futuro esa lo que se les dice en las smart cities donde vos tenés una ciudad, digamos, que la podés eh, bueno me sale la palabra controlar pero la podés sí, pero eso es eh, lo que sí es. En, de alguna manera sí pero bueno pero por otro es lado es una ciudad robotizada,
2: robotizada que, interice, que es inteligente pero al mismo es, tiempo Los los integrantes son robots que no pueden tener una opinión, un sentimiento Eh, diferente.
1: Exacto. Bueno, son las ciudades a las que se apunta en el futuro, en donde vos tenés todo, como vos decís, tecnologizado, digitalizado... Eh, Y podés, por ejemplo, a ver, si bien es una forma de control porque están 100% controlados, cualquiera, no podemos hacer un movimiento en falso porque esto se hace público, digamos, lo tiene el gobierno y hay parte de esta información que se hace público en algunas algunas comunidades y en algunas ciudades, entonces vos te enterás que fulano, tu vecino, el de al lado, entendés, pagó o no pagó la multa o no tiene tal o cual confianza o, o no sé o se puso a, a, a googlear o a dar información bueno googlear no porque no tienen Google pero digo se puso a buscar información este indebida o se puso incluso a no sé traficar películas como es el caso de que también es este está prohibido si no si no son películas que el gobierno chino aprueba eh, el tema de la prensa o lectura de libros que no tienen bueno todo 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 eso está absolutamente eh, controlado y esto es un sistema constante 24 7 es todo el o tiempo que si 24 te agarras viendo una película, una película de
2: Hollywood te quita puntos en, en el sistema
1: Eh, bueno, te va quitando puntos, por esto que te digo que es un sistema en base a a puntaje de premios y castigo, por ejemplo, por la falta del pago de una multa o si tenés una deuda o eh, si tenés, o sea, tu comportamiento, tiene que ver con tu comportamiento como ciudadano. Entonces, después, este sistema, ¿cómo te castiga? A ver, tenés distintos niveles y, por ejemplo, no sé, vos vas a pedir un crédito al banco, entonces ven tu grado de confiabilidad, se le dice en cuanto a, a los puntajes que vos tenés. Pero bueno... Eh, digamos, podés después, si vos tenés un puntaje negativo, por ejemplo, por no pagar una multa, del momento que vos la pagás, bueno, ya queda saldado y está ok. Pero hay cosas como, que que muchos le tienen miedo también, y es las listas negras y listas rojas, que nadie quiere estar ahí. Las listas rojas es cuando vos ya tenés alertas de un comportamiento que estás teniendo, que ahí hay que ver, eh, que lo podés corregir. Cuando vos pasás a la lista negra del gobierno chino... (risa) No, te lo recomiendo. Es muy difícil salir de ahí. Una vez que quedaste en lista negra, es son, por ejemplo, los casos donde, eh, no sé, han hecho alguna especie de, eh, de, eh, Solic- de denuncia en internet. Solicitud de eh, democracia, eso es lo que sí. eso es lo que
2: te pone en lista negra. Solicitud sí. de democracia.
1: una vez que Sí, una vez que caíste ahí, eh, ya eh, después es muy difícil salir, estás catalogado como persona deshonesta. Eh, y con el tribunal bueno se complica un poco más eh, si pasas este tipo de lista en ahora realidad no
2: es traición a la patria es tradición al partido comunista
1: bueno eh, pero ellos no te van a, a decir así lo que te van a lo que te van a decir es que vos no estás cumpliendo con la ley que te rebelás... que y la sociedad acepta todo este sistema de puntos porque se sienten de alguna manera, como ven que funciona, se sienten como, entre comillas, respaldados porque vos podés saber si al lado, imagínate, tu vecino es un, no sé, porque las condenas de un violador, un, de un tipo que roba, un todo eso va a tu carga de puntos. Entonces quedás, entre comillas, escrachado. Y hay parte de esa información que es pública para, para todos los ciudadanos saber y y mucha que el el gobierno seguramente, bueno, seguramente no el gobierno se la queda y no la comparte, pero por lo menos hace que funcionen los barrios, hace que funcionen las ciudades, y cada gobernador de cada, vamos a decirle, gobernador, me parece que tienen otro nombre, eh, cómo controla cada uno su localidad. Ahora, Vos decís, esto por un lado es un sistema de control bastante autoritario, pero por el otro lado, por ejemplo, ahora cuando surgió este tema inesperado del COVID, hubo todo, enseguida eh, pudieron arreglarse, eh, digamos, y poder tener bajo control quienes estaban contagiados inmediatamente, o sea, esto como ya está todo esto instalado, tenían todo, digamos... Eh, sí, sí, el sistema de
2: control es mucho más eficiente. Tenían mucha
1: eficiencia con respecto a ver eh, dónde estaban los contagiados, cuál era el foco de contagio, cuántos eran, quiénes eran, eh, dónde estaban, la localización, el, quiénes tenían que estar aislados, quiénes no, quiénes están vacunados. O sea, todo eso lo pudieron hacer gracias a esta digitalización. A ver, de
2: alguna tienen. forma se entiende porque son 1.400 mil mil millones de habitantes. O sea que es cinco veces la población de Estados Unidos. Es necesario un sistema para controlar a sus habitantes de alguna forma como para estar más organizados. No está mal el sistema porque, a ver, en, en otros países, qué sé yo, en Estados Unidos también hay un sistema parecido, por, pero, pero por separado, no está todo conglomerado, ¿no? Vos tenés un sistema de que si no pagas tus deudas... Eh, surge en un reporte, sale en un reporte. Claro, pero entonces, eso está bien, que te dar como, a ver eso
1: desde la época medieval que se imponían cosas, que tenés que poner reglas, que de hecho sirvió en principio, la religión servía para eso, para poner reglas, para poder ordenar la sociedad. Si la gente también
2: por no, arriba... También está tu, tu, arriba, récord, no. tu récord de buen comportamiento, si fuiste preso, si no fuiste hmm. preso, si tenés algún... bueno entonces, Y es
1: público eso.
2: Claro, no hay un sistema de puntos, pero... Se puede si, si sos un mal ciudadano, de alguna forma. Quedas expuesto. Quedas expuesto. En las, en, estamos hablando de las democracias eh, reales, ¿no? de las democracias en las cuales los derechos y las libertades se respetan. Así todo. Siempre hay récord públicos porque si no, no podría, lo que pasa es que no hay, sería eficiente sí, el sistema. Sí, pero
1: lo que tiene la diferencia con China es que, en este caso, no yo te estoy contando que está esto de las Smart Cities, donde está todo absolutamente controlado, si hay algún profo o algún ladrón o alguien, lo pueden captar por reconocimiento de cámara, porque tenés cámaras distribuidas por todo el país, en, 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 en distintos lados, en el subte, en la ciudad, en cada esquina, en el, o sea, es impresionante, o sea que no es tan si quieren encontrar a alguien lo encuentran pero aparte de eso esto que te digo de las listas negras de la gente eh, poco poco honesta o la gente que es considerada una amenaza para el partido para el partido comunista chino eh, es digamos está todo interrelacionado, porque vos tenés esa persona que por ahí es considerada este, deshonesta o es considerada, no pagó tal multa, o quiso, hizo, no sé, se reveló y, y quiso, qué sé yo, eh, difundir algo en, porque la, la conducta, todo lo que es tu comportamiento, este, digital online, está totalmente controlado. Y eso es una gran amenaza. Y por ahí bueno, vos querés claro, tener y expresar tus ideas, bueno, pero si vos, esa persona que por ahí es un, un, vamos a poner, un influencer, tiene tantos seguidores, bueno, el problema es que si estás considerado como persona deshonesta para el gobierno chino o con esta, estos puntajes bajos y tenés contactos, otros contactos, vos no podés tener vos como ciudadano, no está bien para vos que tengas de contacto en tu teléfono. Recordemos que yo hace unos eh, programas atrás hablé del WeChat, que es como si fuera el WhatsApp donde tenés todo, todo, la comida que vas a elegir. el Pero WeChat. la gente en China que dice, va, terminar va mostrando
2: idea. su puntaje como para decir te paso mi contacto, mirá que yo tengo un 8.
1: No, la gente, no, pero como es algo que es público, a vos no te conviene como vecino ser amigo, tener el contacto del vecino de al lado si el vecino tiene un puntaje de calificación mala, no paga sus impuestos, no es un buen ciudadano, no saca la basura, ¿entendés? No paga las multas, debe plata, no pagó. O sea, y por ahí es tu vecino... O sea, o sea como, que la
2: sociedad misma te obliga claro, a mantener un buen comportamiento. Claro,
1: eso es lo que te digo porque te repercute a vos. ¿Entendés? Si tenés a ese o lo tenés en tu red social a, adentro de, como nosotros digamos, el, el Facebook. El
2: problema no es las herramientas, sino el problema es, es cómo, cómo son claro, utilizadas cómo esas eso. herramientas. Porque, ¿no? Porque por ahí, en parte, yo le podría encontrar algún punto interesante a este sistema. El problema es cuando el gobierno controla a todo sí. el mundo... Y, y obviamente no te quita la libertad de expresión ahí ya tenemos un problema.
1: bueno ahí un, un ligado a esto y ya termino con esto es por ejemplo un caso que estaba leyendo es de un, un periodista que por justamente estar este, poniendo notas y, y demás con respecto a, a bueno a, a estar en, en contra las la, en, o sea con su, expresando sus ideas en contra del gobierno qué pasó le, le, le pusieron una mala calificación o ¿no? este tipo de, de puntajes de de que, bueno, de, de que lo, digamos pasase a ser una persona no grata ¿y qué pasó? que, que le impidió por ejemplo, sacar un pasaje tenía que ser, no sé, sacarse un pasaje para Estados Unidos o para Europa y no no le permitió directamente el sistema sacar el pasaje dentro de China porque tenía este problema entonces tuvo que ir un juez ta, 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 y iba a hacer toda una serie, de todo un proceso para poder destrabar eso o sea que no es nada más que te coarta la libertad que también, o sea, el, juez impide... está,
2: que también el juez está manipulado y, sí. por el partido comunista sí. y de, si le quieren si no lo quieren dejar salir no. del país no lo van a dejar. Exacto, salir del es país. claro,
1: o sea no es nada más que uno dice ay no me bajan el puntaje no voy a poder sacar un crédito, es hasta poder salir del país es poderte mover, es comprar un pasaje, acceder a un crédito, es tener tu casa, es, es un montón de cosas que quieras hacer que te las impide hacer si no tenés este buen puntaje. Por eso es todo una un aparato de control importante.
2: Sí, es es realmente, es realmente polémico este sistema es eficiente, está bueno, porque la sociedad te obliga a tener cierta conducta, especialmente para los que, por ejemplo, no sé, toman alcohol y después manejan. Ah, ahí
1: está, ahí tenés, ¿ves? ¿No? Por bueno, ejemplo, eso, es bueno. eso eso le quita, claro, por supuesto. Eso sí, y ahí tenés una sociedad más organizada, pero tiene sus, como dijimos, no no es nada más que el que toma alcohol y maneja, el tiene que es abusos. violador, el, el que... Ro- claro, el problema es cuando se expande a... Eh, a otros eh, a otros a otros rubros incluso las empresas de occidente que quieren este, invertir en china cuando vos invertís en china estás obligado a seguir los parámetros que te ponen o
2: sea... bueno a ver eh, no nos olvidemos que el, el gobierno chino acaba de meter preso a uno de los de los dueños del periódico en, en, de los periódicos demócratas en hong kong directamente lo puso preso por violar La ley de seguridad nacional por pedir democracia en Hong Kong.
0: Y está preso
2: y y tiene como 20 meses o 22 meses de prisión. Eh, No es fácil, no nos. También hace poco, y todavía creo que está, eh, estuvo desaparecido el presidente Alibaba, el dueño de Alibaba. Ah,
1: cierto, bueno, ahí no se sabe. Reapareció,
2: pero. Pero nada.
1: digámosle a la gente que Alibaba sería como eh, es una plataforma como Amazon donde la gente puede comprar online es la más grande de China es el recontramega multimillonario el que este, este, el dueño de Alibaba que fue el que inventó lo mismo que de Amazon pero en versión china porque sí también sí tiene pero la él tuvo
2: una él tuvo una opinión pública en contra de las economías de China y desapareció por dos meses
1: sí se, no se sabe se hablaba de, de secuestro se hablaba de que no había no hizo apariciones públicas no se sabía dónde estaba se creía como que, que estaba se preso esfumó, sí no se preso. sabe qué pasó bueno de repente después apareció y no dijo no se dijo más nada
2: bueno vamos al segundo corte dale Vamos, estamos escuchando Estudio Abierto Internacional con Roxana Belda y Alejandro Itkin. Mándenos un email con sus opiniones o con un tema que quieran de algún país que quieran escuchar en el próximo bloque. El email nuestro es
1: estudioabiertoradio.com.
0: No todas las canciones se cantan en inglés o español. Estudio Abierto Internacional. Internacional. Música en todos los idiomas Martes Medianoche Radio con Voz 899 Te leva pro céu, doido pra provar. O que yo siempre quis,
1: te fazer feliz. Como você faz pra mí.
0: O sabor que trouxe, levemente doce, con toque de jasmín. Amor verdadero, mejor que brigadeiro.
2: Seguimos en estudio abierto internacional. Escuchando música brasileira. Música de Brasil. Por un pedido de. Marina de la Boca mira vos, Marina de la Boca nos pide un tema de Brasil y ahí lo tenemos sonando bueno, seguimos con Estudio Abierto Internacional te cuento, en España el presidente Pedro Sánchez indultó a los separatistas eh, catalanes que habían querido hace dos años independizarse de España resulta ser que ejecutaron una, una votación pusieron una votación para ver si españa, si cataluña se independizaba de españa ganó la votación los separatistas ganaron con un 90% o sea uno diría el 90% de los catalanes se quieren independizar mm, un montón. Ve, sí por supuesto pero no tanto porque solamente se presentaron a votar mm. el 43 de los ciudadanos oh. Entonces, bueno, bueno, pero
1: si se presentó el 43% es porque solo al 43% le interesó votar. Claro, bueno. Entonces, si a los otros no pero les Pero al interés,
2: otro 57% y bueno. es porque no se querían ir, no se quieren ir de España. En vez de ir a votar no, directamente no fueron a votar. Porque ir a votar hubiera sido legitimizar esa votación. Y esa votación estaba considerada ilegal por ah. el gobierno de España, por Madrid.
1: Y más aún, si va al 40%, tenés más argumento como para decir quién no es un claro, solo un exactamente. 40% de la población. Entonces, bueno, la Madrid
2: determinó que fue una votación ilegal, que, que Cataluña no se puede independizar y, por lo tanto, eh, nada, con un sistema judicial muy rápido y, el, y la policía detuvieron a los, a los que llevaron adelante esta votación y Carles Puigdemont, que era el presidente de la Generalitat, que es el el gobierno de Cataluña, se escapó, se se refugió en Bruselas, después lo detuvieron en Alemania, Alemania se negó a extraditarlo a España, pero eh, lo dejó volver a Bruselas, volvió a Bélgica y él ahora está en Bélgica. Bueno, el presidente hoy, ayer, el presidente de España... Pedro Sánchez indultó a todos estos políticos que determinaron que querían independizar a Cataluña. Pero indultar no dejó contentos ni a unos ni a otros. ¿Por qué? Porque estos separatistas, para salir de la cárcel, indultar significa que salgan de la cárcel.
1: Que salgan y que no tienen condena, digamos.
2: Bueno, ahí está está el tema. Que salgan... Pero que no estén tienen presos, que no, no, que no estén presos, pero tienen que declarar culpabilidad. Entonces,
1: Asumir que hicieron algo que claro, estaba mal y sí. eso qué implicancia tiene.
2: Implican que asumen que que, que, ¿Que cometieron un delito, pero pueden salir de la cárcel. Bueno, resulta ser que uno de los principales separatistas que está preso le dijo, "¿Saben qué? Se puede meter en el indulto en el en donde el sol no brilla." <risa> <risa> y <risa> Y.
1: Claro, porque decir eh, que.
2: Claro, con, que estoy muy orgulloso de haber llevado esto acabo, a las urnas, claro, es, así bueno, que no me voy a declarar culpable.
1: Asumir culpabilidades porque sabes que hiciste algún en contra de un sistema y de la ley, Correcto. es asumir que Entonces, no, no la los, separatista, los separatistas
2: no están contentos con esta culpa, con este indulto, ellos quieren una amnistía total. Que lo saquen de la cárcel al mismo tiempo que no hicieron nada malo los republicanos españoles tampoco están contentos porque dicen ¿cómo van a a dejar libre a a este grupo que primero no solo no se arrepienten de lo que que hicieron sino que además dicen que lo van a volver a hacer o sea siguen con con la historia de que catalán de Cataluña se tiene que independizar. ¿Cuánto hace
1: que están con este tema de conflicto? Bueno, de no, 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 hace, no. hace, montón, hace ¿no? décadas. Hace,
2: hace, hace bastante. Pero bueno, en estos dos años fue muy fuerte. Bueno, todo este in- indulto llegó para toda la cúpula menos para Carles Puigdemont que todavía está en en, Bar- en perdón, en Bruselas algunos creen que puede estar en Barcelona no se sabe, mientras tanto no te olvides que para ir de Bruselas a Barcelona no tenés que hacer inmigración, vas en auto directamente o en tren o lo que sea y, y no hay ningún tipo de control en las fronteras así que España está pasando por momentos, a ver mucha gente en el medio cree que esto puede ser una forma de unidad de decir bueno ya olvidémonos de todo Indultémoslos, salgan libres, dialoguemos, saquemos un país. Pero bueno, España tiene muchas regiones, tiene Cataluña, tiene el País Vasco.
1: Bueno, pero si se in- si, si logran esa amnistía, como decís vos,
2: amnistía eh, no le van a dar, indulto.
1: Bueno, ese indulto y pero si después están orgullosos y después lo quieren volver a hacer, eh, bueno. eso es una pelea constante, constante que no sin fin. Es como es un conflicto que no se resuelve, es algo sin fin.
2: Yo lo que creo es que de alguna forma tendrán que negociar. los los detalles de ese indulto.
1: Bueno, te cuento este tema del inventor de la web, de las famosas siglas WWW, que eso fue eh, lo que le dio el origen, ¿te acordás? En los 90, para los sitios web que podían subirse, eh, y fue bueno el comienzo de todas las .com y las las páginas que tienen estas iniciales. Bueno, el inventor de, de este de este formato no sé cómo ponerle no porque ese es algo técnico digital es Tim Berners Lee ¿eh? y él lo que hizo fue americano es americano sí eh, él lo, lo que hizo fue poner el código fuente original digamos toda esa programación original de lo que él hizo esa invención que fue sin lugar a dudas una de las más eh, grandes creaciones de la historia de la humanidad bueno va a llevar esto a una subasta que se va a hacer a partir de mañana en esta casa tan famosa que subasta todas estas cosas, viste millonarias, Sotheby, viste que es Sotheby's, muy conocida. Claro. Eh, bueno, lo va
2: esta, esta casa en la que subasta los cuadros de Van Gogh por por 70 millones de dólares. Si
1: bueno, sí, tiene, tiene cosas así como exóticas, ¿no? Bueno, eh, lo que hacen es este, subastar, la, la, la subasta comienza con mil dólares, vamos a ver hasta cuándo llega, inicia el miércoles 23, mañana y termina el 30 de junio. Bueno, incluye un montón de cosas, a ver, son cosas tecnológicas que yo la verdad no entiendo mucho, pero bueno, los que son fanáticos de, de todo este lenguaje de programación, hay 9.555 líneas de código que contienen los eh, tres lenguajes y protocolos inventados por él, lo que es HTML, que a muchos les debe sonar, HTTP, que a veces aparece ¿no? arriba en el buscador cuando uno busca una página. Y la URI, que son los identificadores uniformes de recursos. URLs. No, URI, sí, URI, dice, ¿no? URL, no no sé, bueno, eh, es muy técnico esto, pero esto es para aquel que quiera eh, tener eh, todo este lenguaje de programación original creado por su inventor, y se dice que él, bueno, nunca le pudo sacar dinero a esto, nunca lo pudo patentar. Entonces, como nunca lo pudo patentar, bueno, lo que va a hacer ahora es venderlo en una subasta que espera tener una una buena recompensa, ¿no? De esto es una copia, digamos, y además que va a tener una copia firmada por el firmada con el por el código, por el primer navegador de web que, que, que existe. ¿Esto cuándo se vendó, hace ¿no? la subasta? Mañana, a partir de mañana hasta el 30 de junio.
2: Mañana miércoles. Ah, termina... Termina el 30 el, de junio, el para. 30
1: de junio, sí.
2: Ah, para, el 30 de junio todavía perdón, no. Perdón,
1: no es americano, nació en Londres, eh. ah, yo perdón, me equivoqué, minutos. no, es eh, en Londres y en la, la casa de la subasta va a ser en Sotheby, eh, Inglaterra. Okay. En en Gran Bretaña, nació en el 55, fue el inventor de la World Wide Web en 1989, revolucionó la manera de crear y compartir información, es uno de los inventos más importantes del siglo, te diría. Eh, pero bueno, la, la World Wide Web ya pasó a ser de dominio público. Entonces, eh, y bueno, benefició a millones de personas. Lo que pasa es que nunca pudo, lo pudo nunca lo patentó, ya todos lo usan, o pero sí puede códigos, patentar el lenguaje y todos los códigos de programación. Pero y todo no eso. le sirve
2: a nada, ¿no? digamos, porque ya está en uso.
1: Yo creo que, el, bueno... Eh, es, es como
2: vender... Los dibujos de un cuadro antes bueno, de que se haya hecho y claro,
1: cuadro. Claro, ¿cuántas veces hemos visto los sketches de.? O sea, si alguien encuentra un boceto de Da Vinci, ¿quién no lo va a vender? El que encuentra el de Van Gogh, tampoco, también. O sea, bueno, a ver, son vamos cosas a, como vamos de Vamos a jugar con,
2: con esto. ¿Por cuánto se vende? ¿Cuánto decís? Ah,
1: vamos a ver la semana que viene o la otra. La ¿verdad? otra, sí. Eh, bueno, ¿cuánto puede pagar alguien por eso? ¿10 millones? No sé. Mm.
2: Yo creo que será...
1: Dos millones.
2: Bueno, de, de diez me fuiste ¿Qué sé a dos.
1: Yo, y no sé, diez es mucho, me parece.
2: Yo te iba a decir un millón y medio.
1: Sí, un millón y medio dos. Sí, diez es mucho.
2: Veremos, nos podemos aprender con cualquier cosa con respecto a esto. Por ahí una compañera, por ahí, qué sé yo, este Bill Gates lo quiere comprar. Claro, y paga,
1: alguien que quiera tener... decenas este, de millones no creo, solo porque... No, Bill Gates no creo que lo quiera tener porque no. él lo hace, lo, lo, lo puede hacer perfectamente solo. No, no, no,
2: pero es un... No sí, hacer, yo por, sé, porque, pero. O sea, es, lo que haga es una copia de. No,
1: yo sé, pero digo, no es un, necesita Este es como un.
2: Este es como una, la Mona Lisa.
1: Claro, el boceto del, de la Mona Lisa.
2: Claro, ejemplo. pero del, de la web. Claro. Entonces, bueno, hay que ver. Bueno, nosotros en estudio abierto decimos 2 millones de dólares. Sí. Vamos a contarles Entre y al medio, público.
1: Uno, dos, tres, con mucha furia, pero por ahí debe andar.
2: Bueno, sí. vamos a ver el, el 30 de junio. Cómo se eh...
1: cómo cerró esta subasta y cuánto se llevan. Eh? Bueno, ¿llegamos, llegamos ya al final.
2: Sí, vamos al final. Eh, tenía un temita, te lo cuento muy rapidito. Dale, ah, lo de Trump. El temita de A la ver, escuela de Trump. Bueno, es? Eh, nada es un tema para desarrollarlo muy largo y muy, y muy eh, largo y tendido porque eh, la extrema derecha y la extrema izquierda son casi lo mismo. Son regímenes eh, dictatoriales que ejecutan su voluntad a gusto y piacere. Bueno, en, en Europa uno creería que para pertenecer al bloque europeo tendría que ser totalmente democrático. Bueno, hay tres países como Eslovenia, Polonia y Hungría que tienen regímenes que sí son democráticos de alguna forma, pero que se están tomando atributos bastante antidemocráticos. Bueno, estos gobiernos se los llama de derecha popular, exactamente lo que hizo Trump no de, 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 de derecha populista más que de derecha popular populistas de derecha, que vendrían a ser nada, vamos a, no vamos a abrir las puertas de nuestro país a la, a la inmigración que viene de Siria, etcétera entonces con eso llegan al gobierno pero cuando están en el poder se toman otras atribuciones y, eh, Termina siendo y terminan siendo muy autoritarios. ¿no? Terminan demasiado autoritarios. Tienen, son demasiado conservadores eh, evitan todo tipo de leyes en contra del aborto tienen todo tipo de problemas en cuanto a la apertura de la sociedad y
1: en el uso de armas en ¿no? el uso de el armas cero, en el el tema el crecimiento de, de inmigrantes o sea, bueno
2: el tema también de la de las este, cero diversidad cero de tolerancia. la diversidad sexual sí. de los movimientos L, LGTB, LGBT, feminista y, y todo lo que es inclusivo eso. Entonces, ¿qué pasa? Llegan al poder con un discurso, pero después pierden el poder con todo eso. Y hoy por hoy se puede decir que gran cantidad de los gobiernos en el mundo están perdiendo credibilidad por el manejo de la pandemia. Por ejemplo, Or- Orbán, para, para redondear, Orbán en Hungría declaró. Que eh, decretó, sacó un decreto, una ley, que él podría gobernar por decreto. Digamos que todo mm. lo que pasó durante la pandemia no tenía que pasar por el Congreso, sino que lo declaraba mm. él. Bueno, eso se termina, es un autoritarismo.
1: O sí, sea, si termina ¿no? en, en que tenés una persona con superpoderes, que hace lo que quiere, bueno. y termina siendo lo mismo con autoritarismo.
2: Los gobiernos no se dan cuenta que. El pueblo los puso ahí. Van a ser
1: juzgados por eso. Y
2: bueno, van a ser juzgados por eso porque el, el pueblo los puso ahí y ellos tienen que responderle al pueblo con las necesidades del pueblo, no con sus propios intereses o sus propias creencias. Si vos no estás a favor del aborto, bueno, no podés imponer eso si tu país lo quiere. Tendrás que como se dice en la calle, comerte el sapo y presentarle al país una ley de aborto porque es lo que el país quiere, porque la gran mayoría de la población quiere. Bueno, aparentemente eh, estos estos líderes en Europa con la escuela de Trump de la la derecha eh, están perdiendo algún tipo de poder con la derrota de Trump también un poco con la derrota de Netanyahu en Israel, que son los modelos que ellos miran, a pesar de que en Israel cayó Netanyahu y vino otro de más de derecha todavía que da, da para da para una lección Bueno, otro día larguísima. lo por él lo
1: podemos desarrollar en alguno de los bloques, ¿eh? y si la gente está de acuerdo y quiere, nos pueden mandar algún tema que les interese a nuestro mail estudio estudioabiertoradio.com gmail.com, ya llegamos al final del programa, esperamos que les haya gustado y les haya interesado todo lo que estamos contando, que bueno, si no si no lo llegan a escuchar por acá, por Radio Con Vos nos pueden escuchar en el podcast, ¿no?
2: Spotify, bajo Estudio Abierto Internacional.
1: Nos despedimos hasta la semana que viene, que tengan buena semana, recuerden los martes de 12 a 1 de la madrugada acá en Radio Con Vos Buena semana.
0: Estudio Abierto Internacional. Alejandro Itkin, Roxana Belda. De 12 a 1. Radio con Voz, 899.
1: Este podcast ha sido producido por Roxana Belda y Alejandro Itkin para Estudio Abierto Internacional.